0: Karussels Karussels. Oder? Karussels. Karu Karussels. 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 Ähm, denn das hat Karussel. Uwe Karussel?
1: <lacht> Karussel.
0: Hallo. Hier ist Berg.
1: Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
0: Dein Podcast, Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
1: So, wir sind zurück. Nachdem wir euch letzte Woche zur Jubiläumsfolge mal wieder über zwei Stunden gequält haben, kommen wir heute mal wieder etwas lockerer daher.
0: Bei der neuen Folge Steven Spoilwerk mit Steven und mit Berg. Hallo lieber Berg, wie geht's dir? Hast du die Nacht gut überstanden? Hast du all deine Gedanken ordnen können nach dem gestrigen Abend?
1: Ja, du spielst natürlich auf was sehr, sehr Bleischweres an. Wir waren gestern zusammen im Kino, haben Joker geguckt und was soll ich sagen, der wiegt
0: was. Ja, Aber auf, auf, auf jeden Fall mehr als deine Mutter, ja. Oh. Ja.
1: Also wie könnte, ah. man, wie,
0: wie könnte man besser eine Steven-Spoilberg-Folge äh, starten, als mit einem Mutterwitz über Bergsmama? Also
1: übrigens, ich kann es dir, dir sagen, mit einem geöffneten Bier. Mit,
0: also übrigens an dieser Stelle mal, ähm, liebe Claudia, für alle, für alle Witze, die ich in der Vergangenheit hier gemacht habe, im, in deinem Namen, obwohl ich dich als Person natürlich damit nie meinte, möchte ich mich hier in allertiefster... Betroffenheit deinerseits von mir aus entschuldigen. Entschuldigung. Okay,
1: es seid ihr verziehen im Namen meiner Mama. Und muss dir immer was essen, sorry halt noch keine Zeit.
0: Ja, ihr müsst nämlich wissen, Berg ist ein sehr viel beschäftigter Mann. Er ist praktisch mal hier und mal dort, nie irgendwo fest. Ein ein Nomade der Arbeit. Ah. Wie du das wieder ausdrückst, du in dir ist ja wieder ein Poet. Ja, wie gesagt, steckt da. manchmal funktioniert das und manchmal geht's kräftig in die Hose, aber das macht ja auch irgendwie aus. Ja. Von daher.
1: Gehen wir mal zur Routine wieder zurück. Hä? Ich habe ein schönes bergszynisches Filmplot-Quiz. Ja, da bin ich gespannt und ich
0: freue ja. mich, dass es zurück ist. Ja, es
1: ist zurück. Guck mal bei dir in Messenger. Ich schreibe es dir wieder parallel wegen deines Verstehenproblems. <lacht>
0: Das klingt immer so, als wenn ich behindert wäre. Ja, als wär. wärst du
1: zurückgeblieben. Ja, das ist ja auch so. Und du bist Deutschlehrer, geil. Naja, okay. Ja, Da, da, ja. Wundere, da wundere ich
0: mich auch immer wieder drüber.
1: <lacht> Irgendwie muss es gegangen sein. Also die müssen wirklich echte Probleme haben im, im äh, Besetzen von Lehrerstellen. Also
0: ich, ich, muss, ich muss wirklich hoffen, dass das, dass das keiner von den Eltern meiner Schüler hört hier. <lacht> das wäre nee. wär äußerst lustig. Das wäre äußerst lustig. <lacht> Ein bisschen, ja. Okay,
1: pass auf, ich äh, lese es dir vor und schicke dir parallel rüber. Schicke. Und, und zwar, Cowboy mit komischen Namen nimmt auf seiner Suche nach Süßigkeiten Anhalter mit. Oh Gott, oh Gott. Das ist mal eine harte Nuss, hä?
0: Ja, na, ich dachte erst so, Cowboy, okay, das ist schon ein ganz guter Hinweis, da fällt schon mal vieles weg. So, auf der Suche nach Süßigkeiten... Cowboy, Süßigkeiten, Anhalter.
1: Das ist so fies um die Ecke gedacht.
0: Ist das ein Trickfilm? Nein. Äh, oh, ich ich habe ich hab auch überhaupt gar keine Idee. Was das? Es ist
1: ein Film, den wir sehr mögen. Es ist Zombieland.
0: Oh ja, wäre ich niemals drauf gekommen. Nicht in 500.000 Jahren. Habe ich überhaupt nicht in die Ecke gedacht. Ja, ist auch so hart. Deswegen fand ich es aber gut. Wegen den Twinkies, ne? Äh? Wegen den Twinkies, uh -huh. genau.
1: Woody Harrelson, a.k.a. Taylor Hesse, das ja. ist der komische Name, ist auf der Suche nach Twinkies. Den letzten Twinkies.
0: Den letzten Twinkies <lacht> der Welt, der allerletzten. Oh Mann, ja, also da hast du mir auf jeden Fall ganz schöne Nuss äh, vorgesetzt, wie du schon gesagt hast. War für mich nicht lösbar dieses Mal, das hast du gut gemacht. Ich habe für dich ein Quiz, also ein Emoji-Quiz. Mhm. Ich bin mal gespannt. Finde ich gar nicht, auch gar nicht mal so einfach. Aber du bist ja ein schlaues Kärtchen. Mal gucken. Okay,
1: hit me, baby, one more time. Mm. Ui.
0: Du kannst draufklicken, dann wird es zumindest ein bisschen größer. Hm, aber auch wesentlich
1: unschärfer. <lacht> Okay, ein Baby, Mädchen und Junge, ein Haus, ein Feuer und dann ein Pfeil, bald alter Mann.
0: Also ich muss ein bisschen dazu sagen, ich habe mir das nicht selbst ausgedacht. Ich habe das sozusagen von einer Seite ein bisschen geklaut und rauskopiert. Und ich finde es auch gar nicht so eindeutig. Deswegen ist es auch so schwierig. Also als erstes habe ich gedacht an Lemony Snicket. Ganz ehrlich, so einen Gedanke hatte ich auch. Rätselhafte Ereignisse, irgendwie sowas in die Richtung, aber nee, das ist es nicht. Ich finde halt vor allem den, den Letz-, also diesen vorletzten Part mit, mit Soon und dann dieser Pfeil zum alten Mann, das ist schon nicht so ganz einfach, muss ich sagen. Hm. Ich gebe dir einen Tipp, es ist, es ist ein Film, den du sehr liebst. Okay.
1: Ja, vor allen Dingen, das sind doch, das sind am Anfang ja alles Kinder, zwei Kinder und ein Baby. Ist da,
0: nee. Sag's, sag's einfach. Das
1: ist aber nicht Jumanji. Nee, da brennt nee. ja nix. Nee, da brennt ja nix. Aber wo brennt denn was? Ich, nee, nee, steh ich jetzt auch mal auf dem Schlauch.
0: Wobei, jetzt könnte ich es mir, glaube ich, ein bisschen erklären. Aber es ist Mrs. Doubtfire. Äh. Ich äh, Warum brennt denn da was? War denn nicht seine seine Enthüllung zum Schluss als es da, als er dann gebrannt hat?
1: Ja, schon naja, zwischendurch mal hat er ja fangen die die Ballons Feuer. Ja, <lacht> sozusagen. Ja, mit dem Aber Feuer war nicht auch
0: ja, war nicht seine, seine, seine Demaskierung, hatte das nicht auch mit Feuer oder mit Wärme zu tun? Nee, verrutscht er nee, da nicht nee. das Gesicht oder irgendwas?
1: Ja, das Gesicht, aber mit Feuer oder Wärme hat es nichts zu tun, das passiert, während ah, okay. er ähm, ja, heimlich Griff macht.
0: Ach ja, im Restaurant. Hm? Ich erinnere aber mich. Aber cool,
1: ja, mag ich, mag ich sehr den Film, <lacht> auf jeden Fall. Ja, aber war schwierig, war schwierig. War wirklich sehr schwierig, das stimmt. Mal gucken, ob es jemand rauskriegt.
0: Da bin ich jetzt auch mal gespannt, weil es gibt ja da immer so ein, zwei findige Leute unter unseren Zuhörern, die sowas sehr schnell herausbekommen. Dieses Mast das ist super Das ist eine super Überhalt Überleitung. Behalt diesen Gedanken, lass
1: uns in die Pause gehen und dann erzähle ich dir, wie es weitergeht. Cliffhanger gesetzt. Bis gleich. Ciao. Tschüss.
0: ihr lieben Mäuse, wir sind zurück aus unserem kleinen Päuschen und der Berg hat uns ja zurückgelassen mit einem kleinen Cliffhanger und ich bin gespannt wie Bolle, was er da jetzt ausgeheckt hat, lieber Berg. Hau mal raus. Es gibt ja, du hast gesagt, es gibt findige Leute, die
1: immer in den Quissen gut dabei sind und einer von denen, der glaube ich, bis alle Quizzes richtig hatte unter unseren Beiträgen, war der liebe Ralf. Und der Ralf ist ja auch selber bei... Ähm verschiedenen Podcasts unterwegs, ist also ein Kollege und auch ein mittlerweile treuer Zuhörer und, was mich noch viel mehr freut, er hat es wahr gemacht. Er hat tatsächlich uns den Gefallen getan nach unserem Aufruf in den Instagram-Stories. Er hat uns das Kackekaninchen gemalt. <lacht>
0: Ja, ich habe es ja schon gesehen und ich muss sagen, es ist, es ist ein bisschen verstörend.
1: <lacht> Leicht, Leicht. aber äh, während diese Folge läuft, habt ihr es dann äh, an den Endgeräten auch schon gesehen, denn ich habe das jetzt also auf jeden Fall als Folgenbild. Das ist also, liebe Damen und Herren, das Kaninchen. Es ist jetzt Teil unserer Familie. es ist wunderschön und ich freue mich riesig, dass der Ralf das für uns gemacht hat. Wie gesagt, wenn ihr bei dem gerne mal vorbeihören wollt, der ist auf jeden Fall mit am Start beim Podcast Popschutz, beim Podcast Die dritte Macht und bei Jules Werns Erben und bei The Inner Child. Also ein sehr, sehr umtriebiger mit einer äußerst sonoren, äh, angenehmen Stimme. Das kann ich schon mal vorweg schicken und, und
0: anteasern. Ich, ich wollte da gerne ich, ich, mal. Ich wollte gerade schon fragen, welcher von den beiden oder welche von den beiden Stimmen äh, er denn ist, aber du hast es ja beantwortet. Und ich kann es nur bejahen kann man sehr gut zuhören. Ja. Coole Sache.
1: Unsere Wege werden sich sicherlich podcastmäßig mal kreuzen und bis es soweit ist, erfreut ihr euch und wir natürlich uns total am Kackekaninchen.
0: Ah, <lacht> oh, das Kackekaninchen. Großartig. Ja. Vielen Dank, lieber Ralf. Das hast du wirklich fein gemacht. Sehr schön. So, ich bin heute relativ unvorbereitet.
1: Du sagtest, es ja schon. Ich bin irgendwie umtriebig gewesen, habe irgendwie in, der, in dem Bereich vergessen, hier irgendwie was groß vorzubereiten. Du hast aber ein paar Themenchen mitgebracht.
0: Ja, habe ich das? Tatsache. Tatsache sind das die. Das sind die Themen, die wir verschoben haben von der letzten Folge. Ist das richtig?
1: Ja, genau, weil wir haben ja die, die letzte Folge schon so viel gelabert wieder und äh, ja. Achso, so, doch bevor du die bringst, äh, letzte Folge, gutes Stichwort. Wir haben ja in der letzten Folge äh, eine neue Rubrik eingeführt, das Darstellerkarussell. Ja. Mit, also mit diesem wunderschönen deutschen Wort ist viel besser als Recasting oder, oder äh, Alternate Draft. Also gibt's, äh, ja, Karussell, äh, Darstellerkarussell ist ein viel schönerer Begriff. Wir haben das gemacht für Pipe Fiction. Wenn ihr das jetzt hört, haben wir das also auch schon die ganze Woche in unseren Stories auf uns Instagram oder auf Facebook schon geteilt. Wie verrückt. Fühlt euch ruhig berufen, da weiterhin zu voten, wer jetzt den, die, die beste Wahl für die Darsteller getroffen hat. Also entweder Steven, unsere Gäste oder ich. Schreibt das ruhig mal in die Kommentare und dann äh, nächste Woche um die Zeit werten wir das Ganze mal aus, wer denn da der König des Pulp Fiction Castings war.
0: Und wir werden auf jeden Fall in Zukunft öfter mal solche Darstellerkarusselle machen. Äh, Karussells oder Karusselle? Karussells. Karussels. Karussells. Karussels. Karussells. Karu Karussels. 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 Ähm, denn das hat Karussel! Karussel? <lacht> Karussel. Es, es gab mal eine, eine Vorlesung bei mir damals im Studium. Da musste ich einen Vortrag halten. Das war ein, ich habe ja Sport studiert und das war eine medizinische Vorlesung. Und ich hatte in dem, in dem Vortrag, den ich gehalten habe, dass das Wort Carotis Sinus und ich habe immer wieder Carotis Sinus gesagt und immer, und, 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 und immer wieder mein Dozent nee, nee das das heißt Karotissinus. ich habe nur so Kopf geschüttelt gar nicht zugehört und immer wieder karotte gesagt bis er dann irgendwann zu mir meinte kennen Sie das mit blumentopferde und dann <lacht> und dann dann habe ich es auch endlich geschneit gehabt wo die anderen sich alle schon beömmelt haben was für ein Vollidiot ich bin und äh, ja das hat mich der gerade so ein bisschen dran erinnert an unsere Verschiebung der Betonung hier das ja, das, nur, ist sehr schön. das nur mal so als, als kleiner als kleiner Fun Fact am Rande
1: ja, Sprache ist präzise, sage ich immer, und auch äh, Aussprache ist sehr präzise.
0: Ja, vor, vor allem äh, unsere deutsche Sprache. Also wer sich schon mal mit anderen Sprachen beschäftigt hat, der weiß, dass das gar nicht so einfach ist. Ja. So. Gut, Wovor das
1: war also kurz mein Beitrag, nochmal der Hinweis, äh, haut nochmal ordentlich in die Tasten und votet, was das Zeug hält, und dann werden wir ja sehen, wer hier den besten Cast am Start hatte.
0: Ah ja, genau, da waren wir gerade, ich, ich war so vom Thema ab, dass ich schon völlig vergessen hatte, wie wir überhaupt äh, jetzt in diese Richtung gesteuert sind. Ja, also Darstellerkarussell. das wird nochmal, das wird richtig, das macht richtig Spaß. Da bin ich richtig gespannt auf die Nächsten, die wir da so äh, finden werden. Und das ist auch äußerst fordernd, wie ich fand. Also man muss da schon wirklich überlegen,
1: Szene für Szene durchgehen, kann ich mir denjenigen, den ich mir da jetzt ausgesucht habe, in allen Szenen wirklich so vorstellen, dass er das genauso geil macht oder wenn er es auf eine andere Art und Weise macht, das begründen, warum das dann besser in den Film gehört. Also wie bei dir, das war ja so ein bisschen, ne, du hast ja nicht eins zu eins die die Hauptcharaktere, sondern
0: du hast die in ein anderes Altersschema gesetzt. Ja, ja, ich, ich kann auch gut äh, verstehen, wenn der ein oder der andere dann damit nichts anfangen kann oder das sich nicht so vorstellen kann, das sind ja auch sehr individuelle Sachen, und das macht es halt auch so ein bisschen aus. Auf der anderen Seite möchte man aber auch, weil es ja, es war ja, es ist ja schon so eine Art Wettkampf und oder auch zwischen uns drei, man wollte schon den besten Cast abliefern. Und da sucht man dann auch schon wirklich lange und gibt sich wirklich Mühe, wie du schon sagtest, und merkt dann, na, so einfach ist das gar nicht. Aber es macht äh, wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und gerne nehmen wir auch Ideen für äh, entsprechende äh, Darsteller, Karussells, Karussells <lacht> von euch. <lacht> Von euch an, gerne, gerne. Traumhaft. So, jetzt zu deinem ersten Thema. Ja, erste Thema haben wir auch gestern im Kino als Trailer gesehen und der Trailer zeigt noch nicht, was für eine Besonderheit dieser Film mit sich bringt. Es handelt sich um den Film 1917. Der ein oder andere unter euch wird vielleicht den Trailer auch schon gesehen haben, es handelt sich um einen Kriegsfilm und zur Abwechslung ist es mal nicht der zweite Weltkrieg, den wir ja gefühlt irgendwie in ja, neun von zehn Kriegsfilmen vorgesetzt bekommen, sondern es handelt sich um den ersten Weltkrieg und 1917 lässt es ja schon vermuten, dass es sich halt um den ersten handelt. Das sieht schon im Trailer sehr interessant aus. Ich bin eigentlich gar nicht so der Kriegsfilm-Fan. Aber nachdem ich jetzt gehört habe, dass es sich ähnlich wie bei Birdman um einen One-Shot-Film mit versteckten Schnitten allerdings äh, handelt, ist dann doch meine Aufmerksamkeit um einiges gestiegen. Und nachdem ich jetzt den Trailer zum zweiten Mal gesehen habe, muss ich sagen, ich bin da ein bisschen geil drauf.
1: Ja, äh, der wird ja auch, was ich witzig finde, im Trailer beworben mit der Regisseur von James Bond. Und dann kommt erst äh, Sam Mendes, als als hätte der Mann nichts anderes auf die Reihe gebracht als diesen äh, Regisseur von James Bond. Genauso finde ich das witzig jetzt bei der Ankündigung von Zombieland 2, wenn da immer im Vorspann steht, der Regisseur von Venom. Und ich denke mir dann immer so, ist das jetzt eine Drohung? Ja, also bei manchen Filmen muss man das ja fast so auffassen. Ja, aber gut, sei es drum, 1917 habe ich den Trailer jetzt schon unzählige Male in der Sneak gesehen, weil der jetzt äh, sehr häufig beworben wird in den äh, Trailern vor der Vorführung. Und muss sagen, mir gefällt das auch vom Look her, mir gefällt das auch von, äh, vom Cast, ne? es ist äh, Benedikt Cumberbatch, glaube ich, mit dabei, Colin Firth. Benedict Cumberbatch. 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 Ja, sind wir wieder bei Between Two Ferns. Wir sollten mit diesen Deep-Insider-Witzen aufhören.
0: Ja, aber ich muss ja einfach jetzt jedes Mal, wenn irgendjemand äh, Benedikt Cumberbatch sagt, muss ich halt immer daran denken. Es ist so es ist so wie, als wenn Glas in meinem Kopf zerbrochen wäre. Naja gut, ja, mach, weiter, mach, mach weiter.
1: Ja, also äh, gute Leute am Start. Wirkt spannend durch die Art, wie es dann natürlich gedreht ist mit diesen Kamerafahrten und diesen langen Shots. Natürlich umso interessanter und ich bin gespannt, Mal sehen, ob der vielleicht sogar mal in das Nie kommt, ansonsten ist so ein Kriegsfilm ja durchaus von der Art und Weise und von wie es aufgezogen ist her, äh, schon bietet sich das für so, ein, für so einen Kinobesuch an.
0: Ja, auf jeden Fall, also Kino ist ja nun mal auch dazu da, die technischen Möglichkeiten, die so ein modernes Kino hat, halt zu nutzen und einen damit zu bombardieren, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm Dicker Sound, fette Leinwand, das ist bei einem Kriegsfilm natürlich äh, schon wichtig, um halt noch mehr in das Geschehen reingezogen zu werden. Und von daher ist er schon ein Stück weit, würde ich sagen, notiert. Vielleicht auch für ein kleines Date zwischen uns beiden Süßen.
1: Ja, das ist immer wieder schön. Ja. Genau wie gestern, das war auch sehr schön.
0: Gut, also der Film ist vorgemerkt. Wenn ihr noch nichts davon gehört habt, schaut euch den Trailer an. Da kommt, denke ich, was ziemlich Großes auf uns zu. Ja. Das andere, was ich noch mitgebracht hatte und was wir letzte Woche nicht mehr besprochen, äh, besprechen konnten, so rum, äh, die Oscars stehen ja auch schon da ja, nicht wieder vor der Tür, aber es geht natürlich wieder so Richtung Oscars so langsam. Es wird also das eine oder andere schon diskutiert. Und in diesem Zusammenhang habe ich auch gelesen. Nach meiner äh, letzten Sichtung von Systemsprenger, dass eben dieser für den deutschen Beitrag des besten fremdsprachigen Films eingereicht wurde. Wer unsere letzte Sendung gesehen hat, der weiß, dass ich von diesem Film äußerst begeistert war. Und auch wenn ich so das Internet durchforste, kommen dort im Grunde genommen nur gute bis sehr gute Kritiken zum Vorschein. Der Film ist wirklich, wirklich gut. Allerdings wird jetzt schon von vielen gesagt, bei den Oscars wird er einfach aufgrund der sehr äh, ja systembezogenen Thematik, also System im Sinne von, wie geht man mit solchen Systemsprengern in Deutschland um, wahrscheinlich in Amerika eher wenig Chancen haben. Die Zeit wird zeigen, ob das am Ende auch wirklich so ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass es schwierig wird, trotz der hohen Qualität des Films, aber ich finde es erstmal schön, dass es der Film überhaupt dahin geschafft hat und man muss ja auch mal festhalten, das ist überhaupt erst der erste Film der Regisseurin. Also das ist schon eine gehörige Leistung.
1: Auf jeden Fall. Aber das ist ein gutes Thema, wenn man so drüber nachdenkt mal, was das so bedeutet in Amerika, wo eben diese Filmlandschaft oder diese ja, Oscars, Filmverleihung und so halt eben ein bisschen anders ticken von Bewertung her, denn das hängt ja auch mit den moralischen Gefügen und so weiter zusammen, wie du schon sagst. Das sind Tabuthemen, die hier durchaus mit angesprochen werden, die bei uns anders in der Gesellschaft betrachtet werden, als eben zum Beispiel jetzt eben in den USA. Und da hat man oft das Problem, dass so gerade Tabuthemen, dann, wenn sie in Filmen verarbeitet sind, nicht gerne angeguckt werden und dass dann dementsprechend auch die Zuschauerzahlen nicht hoch sind und äh, solche Filme dann floppen. Siehe zum Beispiel ähm, den äh, wahnsinnigen Til Schweiger, der sich gedacht hat, boah, hierzulande mit Honig im Kopf, ein Riesenerfolg gelandet, gehe ich mal rüber und mache das amerikanische Remake gleich mal selbst, in, in meiner Selbstverliebtheit und ist damit wirklich mit Vollgas gegen die Wand gefahren, weil es einfach ein absolutes Tabuthema ist, was sich dort keinen Schwanz angucken will. Und dann am Ende sich noch hinzustellen nach so einer herben Niederlage und zu sagen, ja, die verstehen das alles nicht und der Film ist sind ja, toll. Und naja, das ist halt Til Schweiger. Das ist für mich irgendwie ein Hohlroller. Ich mag ihn nicht. Und, aber damit muss man rechnen. Da, da ticken die Ohren anders. Und ja. ähnlich ist es vielleicht dann bei Systemspringer auch.
0: Also ich könnte mir noch vorstellen, was dort vielleicht ganz gut ankommt. Ich hatte das ja in der kleinen Inhaltsangabe so ein bisschen herausgearbeitet, dass dieses Mädel, um das es dort geht, dass das halt von, das wird ja von einer ähm, Wohngruppe in die andere geschoben, ge möchte nicht zur Schule gehen und ist wirklich schwieriger Fall und keiner weiß so richtig, wie es weitergeht und dann gibt es halt diesen Schulbegleiter, der sagt ich gehe mit ihr jetzt drei Wochen in den Wald und ich finde äh, oder da könnte ich mir vorstellen, dass halt so dieser... Äh, ja, dieser Zug der Story, dass der vielleicht ganz gut ankommen könnte, weil die ja durchaus auch mit so diesen diesen harten Maßnahmen und die die Kids einfach mal irgendwie irgendwo hinschicken in irgendein so Erziehungscamp oder sowas, das tangiert ja schon so ein bisschen so von der Intention vielleicht miteinander, vielleicht ist das dann doch was, wo der ein oder andere sagt, okay, vielleicht gucke ich es mir an, aber natürlich, wie du schon sagtest, ist das insgesamt ein Tabuthema und ähm, es spielt ja auch nur zu einem guten Drittel wie gesagt, dort im, im Wald und es gibt halt auch viele andere Sachen, die dann dort wieder in so eine ähnliche Kerbe spielen, wie das vielleicht auch bei Honig im Kopf der, der Fall war. Von daher denke ich auch, letzten Endes sind die Chancen wahrscheinlich eher gering, aber ich lasse mich überraschen. Vielleicht werden wir ja alle überrascht. Ja, so machen wir es, wir warten ab. Und dann
1: sind wir mit dem Thema jetzt erstmal durch und kommen zu unserem Hauptthema für heute. Natürlich angelehnt an unsere gestrige Kinositzung und zwar haben wir uns Joker angeschaut. Und das ist ein Film, der im Vorfeld auch viel diskutiert wurde oder nach den ersten Sichtungen, ähm, dass er wohl sehr, sehr gewaltverherrlichend ist und äh, glorifizierend nahezu und dass verschiedene Warnungen ausgesprochen wurden, verschiedene Angstszenarien aufgebaut wurden, dass irgendwelche Attentäter wieder in Kinos amok laufen würden, wie es damals ähm, zur Zeit von The Dark Knight Rises war, wo einer eben... Äh, mit einer Waffe im Kino eben aufgetaucht ist und dort äh, über 70 Menschen verletzt und auch äh, einige Leute getötet hat. Davor hat man Angst und das wirft natürlich die Diskussion auf. Gewalt in Filmen, Gewaltdarstellung in Filmen, darf man das? Wenn man es macht, muss man es kommentieren, muss man es nicht? Wie ist da die Rolle, die Aufgabe von Filmen und wie stehen wir so dazu? Das ist eben das Thema, was uns heute vielleicht beschäftigen soll.
0: Ja, das ist ein ziemlich umfangreiches Thema, wie ich finde. Und vielleicht könnte man ja versuchen, da mal so ein bisschen systematisierend gehen. Also ich habe mir äh, überlegt, ja, was für grobe Gewaltkategorien gibt es denn so in Filmen? Und äh, das ist jetzt natürlich nichts Abschließendes, das ist nur das, was mir dazu eingefallen ist. Also erstmal würde ich sagen, es gibt Filme, die Gewalt realistisch darstellen, ähm, auch brutal, aber nicht zum Selbstzweck. Und da würde ich jetzt zum Beispiel Joker eingruppieren. Ja, Dann gibt es Filme, die wollen einfach nur Brutalität zeigen, um zu schocken, also Gewalt zum Selbstzweck. Und dann würde ich noch so eine dritte Kategorie mit einführen, äh, die ästhetische Gewalt. Also Gewalt, die schon... Äh, ja, die schon explizit auch zelebriert wird, so einen gewissen Selbstzweck hat, weil sie halt deutlich dargestellt wird, aber auf eine kunstvolle Art und Weise. Da würde ich jetzt zum Beispiel 300 mit reinnehmen. Also das sind so die drei Kategorien, die ich habe, die ich für mich rausfiltern konnte. Und für mich persönlich habe ich zum Beispiel mit der, mit der letztgenannten Kategorie, also diese ästhetische, künstlerische Gewalt, da habe ich überhaupt gar keine Probleme mit. Das finde ich, ist, ist für mich halt Kunst, weil sie das ja auch am Ende sein möchte. Da kann auch der ein oder andere behaupten, das ist halt für ihn keine Kunst, weil das einfach stumpfe Gewalt ist, die einfach nur schön aussieht. Aber ähm, in der Regel, um nochmal das Beispiel aufzugreifen, 300 finde ich das sehr gelungen. Dann äh, gibt es, wie gesagt, diese erste Kategorie mit dem Joker, diese realistische Gewalt, die aber keinem Selbstzweck dient, also nicht nur wo juristisch Gewalt darstellen möchte, um den Leuten Blut und Gedärme und sonst was zu zeigen, da finde ich, kommt es dann auf den Film drauf an, da können wir dann gleich nochmal drüber reden. Und diese zweite Kategorie mit der Gewalt zum Selbstzweck, das finde ich ziemlich verabscheuungswürdig, weil es einfach effekthascherisch ist und im Grunde genommen ja auch einfach nicht da sein könnte. Also ich muss mir halt sowas, keine Ahnung, wie äh, wie The Human Centipede oder wie äh, A Serbian Movie, das muss ich mir halt nicht angucken. Also ich ich, ich will halt nicht einen Film sehen oder der halt Gewalt einfach nur zeigt, um zu schocken, des Schockens willen und nicht, weil es in irgendeiner filmerischen Hinsicht Sinn macht. Und ich glaube, da sind wir so ein bisschen, was das betrifft, auf jeden Fall auf einer Wellenlänge. Oder?
1: Ja. Also genau. Das Problem ist, dass diese Kategorien die kann ich nachvollziehen, die sind aber oft sehr, sehr fließend, die Grenzen zwischen diesen Geschichten. So eindeutig kann man das jetzt gar nicht immer sagen. Und auch der der letzte Trash-Regisseur, der diese Gewalt eben so darstellt, wie du es eben sagen würdest, zum Selbstzweck, nur um zu schocken, der findet dir bestimmt auch tausend Begründungen, dass das gesellschaftskritisch gemeint ist und Pipapo einen Hintergrund hat mit der Geschichte und alles drum und dran. Der, also Da wird es immer eine Gegenstimme geben. Und die Frage ist eben für jeden persönlich, wie er sich das eben bewertet. Und das finde ich echt extrem schwierig.
0: Ja, also du hast natürlich vollkommen recht, wenn du sagst, dass diese Grenzen dort fließend sind. Und auch so, so starr, wie ich das jetzt vielleicht eingegliedert habe oder wie es gerade klang, so ist es bei mir selbst ja auch nicht. Also manchmal ist es dann halt wirklich schwierig zu sagen, naja, wo ist denn ein Film... Wie, pff, mir fällt jetzt natürlich kein gutes Beispiel ein, zumindest kein Beispiel, das ich gesehen habe. Ich weiß zum Beispiel bei Martyrs, dass das ja auch sehr explizit und voyeuristisch ist, aber das wird halt von vielen halt auch gefeiert. Also wie du jetzt sagst, da gibt es halt diese Gegenstimme. Ich weiß es jetzt nicht genau, wie ich das einschätzen würde. Vielleicht ist es dann auch wieder eine Frage, wie dieser Film am Ende mit der ganzen The Thematik an sich umgeht, also wie diese Gewalt eingebettet ist. Das würde dann meine Aufsplittung, die ich vorhin gemacht habe, nochmal wieder ein bisschen aufweichen. Ähm, es ist nicht ganz einfach. Also du hast es ja schon gesagt, da hat jeder so seine ganz eigenen Ansichten und Standards, es gibt immer Gegenmeinungen, man kann immer so und so argumentieren, außer vielleicht bei Uwe Boll-Filmen, aber ansonsten mhm. <lacht> ähm, ist das wirklich nicht, nicht einfach. Ja, du hast
1: auf jeden Fall den Konflikt, dass du sagst, ähm, es, gibt, es gibt Filme, die sind sehr, sehr ernst und realistisch und wenn da so Gewaltspitzen drin sind, die sehr, sehr over the top sind, dann finde ich, jetzt zum Beispiel eben wie beim Joker, da gibt es wirklich wenig Gewaltszenen, aber die, die kommen, die sind echt eruptiv und krass und total realistisch und das hat aber zur Folge, dass die nicht ästhetisch dargestellt ist und auch nicht ähm, zum, zum Zwecke des Schockens, sondern die ist da, um zu demonstrieren, wie widerwärtig sie eigentlich an sich ist. Und ich finde, das unterstreicht so eine, eine Filmmessage halt echt gut. Aber das geht natürlich nur mir so, beziehungsweise Leuten, die ähnlich ticken wie ich, die halt sehr, sehr selbstreflektiv mit so einem Film umgehen und darüber sich Gedanken machen. Es gibt natürlich aber auch genug Leute, die, die, die so einen Film angucken und die wollen halt einfach, dass es Blut spritzt und das Gedärme und weiß ich nicht was und äh, kann es nicht brutal genug sein und äh die die denken darüber ja auch gar nicht nach und da ist es dann ein schwieriges Zeichen, was auch unter Umständen gefährlich sein kann, wenn das eben so ein Film relativ unkommentiert
0: lässt, sondern einfach nur zeigt. Ja, also ich, ich finde jetzt zum Beispiel diese Gewaltspitzen bei Joker, die haben halt absolut ihre Berechtigung und die werden halt sinnvoll in den Film eingebettet, da sehe ich das halt ähnlich wie du die haben keinen reinen selbstzweck und auch ganz ehrlich gerade die zweite Szene die sozusagen wenn man so möchte die krass die krasseste gewaltspitze des films äh, darstellt selbst die ist ja ja die ist schon explizit aber ich glaube man hätte das mit man hätte das noch detailverliebter zeigen können wenn man denn wenn man das gewollt hätte aber es ist ja ja es ist ja äh, gewollt nicht so gemacht worden also mit Absicht nicht so gemacht worden. Ja, ja? ich finde ja
1: generell, dass eben ähm, das vor allen Dingen bei Horrorfilmen, wenn es so um Gruselsachen geht, aber eben auch zum Teil eben bei vielen Gewaltszenen, finde ich, dass wenn Ansätze gezeigt werden und die, die eigentliche Gewalttat nicht, dass der Horror im Kopf stattfindet, das finde ich halt eigentlich noch ein bisschen eindrucksvoller meistens. Aber da bedienst du natürlich nicht die, die sich hinsetzen, oh, Blut muss spritzen oh, ballern, Köpfe wegplatzen und so. Die bedienst du damit natürlich nicht. Und äh, das ist halt das Problem. Das, das Publikum, was eben so ist, wie ich es gerade eben als letztes überspitzt dargestellt habe, ist halt viel größer.
0: Ja, äh, ich überlege jetzt gerade, aber glaubst du, dass die Leute, die sowas die sowas wollen, wenn die Joker gucken, dass sie dann auch also ja äh, antizipieren, dass sowas da drin vorkommen könnte, sollte müsste. Also ich finde dass äh, so überspitzt, wie du es dargestellt hast, klingt das ja eher eher noch so eher so nach Braindead äh, äh, Gewalt, also so so völlig Also dass so dieser Trash dieser
1: Trashcore Faktor bedient ja. wird. Ja, das ist halt schwer zu sagen. Also ich glaube zum Beispiel, Joker ist halt wirklich ein gutes Beispiel gerade, weil der extrem populär zurzeit ist und natürlich dadurch, dass es auf einer Comicfigur basiert, halt extrem viele Leute zieht. Und das aber eigentlich, finde ich, der Joker nichts fürs Mainstream-Publikum ist. Gar nicht.
0: Meinst du jetzt der Film? Der Film von, von der, gestern. Der, ist,
1: über, der Film von gestern mit ja. Joaquin Phoenix, der ist nichts für Mainstream. Also die Leute, die sich denken, oh, geil Joker Action Comic-Verfilmung, cooler Film, ey gucken wir uns an. Ich glaube, die die deswegen das sind deswegen kamen Nachrichten wie ja sind aus dem Saal rausgegangen 100 pro wegen ja. der Erwartungshaltung.
0: Ja, ich glaube, das zum einen und zum anderen äh, hast du ja nicht nur die Leute, die du jetzt gerade beschrieben hast, sondern du hast halt auch die Mainstream-Gucker, die sonst dann vielleicht Batman oder so geguckt haben der ja bei weitem nicht diesen Brutalitätsgrad aufweist äh, und die einfach solche Gewalt wahrscheinlich nicht gewohnt sind und es gab ja die Nachrichten, dass auch welche aufgrund der Gewalt gegangen sein sollen aus dem aus dem Saal, was ich jetzt persönlich nicht nachvollziehen kann, aber wir haben dann da wahrscheinlich auch einfach den den Anker etwas anders gesetzt, was die Gewalt angeht, aber ich denke so dieses, dieses typische Mainstream-Publikum, was sonst dann, ja nur die anderen gängigen Superheldenfilme guckt, es könnte dann tatsächlich schon schockiert sein und wir sagen dann halt einfach so ja ja es ist halt es ist halt gewalttätig es ist ja und es ist halt absolut
1: wie du schon gesagt hast mehrfach logisch im Zusammenhang mit dem Film es ist nicht total zum zum Schauwert vorkommen sondern es sind halt a nur wenige Szenen und b die total logisch und passend und trotzdem auch irgendwo überraschend aber hängen extrem mit der Story zusammen. Ja. Und du siehst halt hier, du darfst nicht vergessen, du siehst bei dem Film ein einfach ein, ein Charakterdrama über über einen Typen, der psychisch krank ist.
0: Ja.
1: Das hat also nichts mit Comicverfilmung zu tun, oder ganz wenig nur. Und ich glaube, dass das hat viele überfordert. Das hat auch dazu geführt, einfach, dass falsche Erwartungshaltungen vorliegen. Und äh, wie, was du gesagt hast, äh, es gibt wirklich Leute, die so explizite Gewalt in Filmen nicht abkönnen, die das kategorisch ablehnen, weil sie es nicht sehen wollen. Also ich, ich kenne auch äh, jemanden, der äh, sagt, wenn sowas in einem Film vorkommt, ist er scheiße. Mhm. Egal wie, wie gut alles andere ist, ne, der sagt halt, nee, das will ich nicht sehen, das mag ich nicht und ja, dann ist eben vorbei. Das ist halt, ja, muss man respektieren, ist halt eben so.
0: Ja. ja, wie du sagst, das, das muss man halt einfach hinnehmen, wenn derjenige das so sieht, ist das seine Meinung, die kann man ihm ja schlecht absprechen, es ist dann halt natürlich nur schade, dass dann solche Filme wie gestern dann so kategorisch abgelehnt werden, also weil das macht ja den Film an sich nicht schlechter, wenn man am Ende 30 Sekunden drin hat, die halt einem nicht zu sagen.
1: Ja, Drive ist zum Beispiel auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Mhm. Hast du, hast du gesehen?
0: Nee, immer noch nicht. Du nicht gesehen? Du und ich, ich nicht Aber gesehen. Wie habe ich denn das
1: gerade gesagt? Du nicht streif gesehen. Nicht Von Nikolas Winding Reffen mit Gosling in Hauptrolle.
0: Ist das, jetzt, ist, das jetzt schon, ist das jetzt schon ein bisschen rassistisch? So ein bisschen alltagsrassistisch? Nein nein nein. Nein nein, nein. nein, nein. nein, nein. Nein, nein. Nein, <lacht> nein.
1: Oh Gott, nee, ganz schnell weiter, äh, da ist es auch so, äh, ganz ruhig erzählter Film, der viele würden sagen, komplett stinklangweilig ist, ich sag halt, der ist mega geil, spannend erzählt und mit einem extrem getragenen Spannungsbogen und der hat auch so kleine, extrem explizite Gewaltszenen drin, da ist es, äh, der
0: ist von der Stimmung her an, äh, sehr, sehr, sehr ähnlich. ja. Also nach dem, was ich darüber gehört habe, hätte ich mir das jetzt auch so vorgestellt und den ähnlich eingeordnet. Und ehrlich gesagt, ähm, weiß ich nicht, also ich habe schon irgendwie die Lust, den auch mal zu gucken, aber irgendwie auch nicht. Das ist so ganz komisch. Kann's, ja gut, weil du ja auch die
1: anderen nikolas Winning Reffen Filme kennst. Also ja, zumindest gut, äh, ver, manche gesehen und manche vom Hören sagen. Also äh, unser beider Kinoerlebnis bei Only God forgives, der auch äh, sehr gut in die Thematik passt, weil der extrem brutal ist. Aber der fällt bei dir, glaube ich, in die letzte Kategorie, die äh, extrem ästhetische Gewalt hat.
0: Ja, das war einfach ein, 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 ich weiß gar nicht, wie soll ich das sagen, ein, ein Arthaus-Gore. Äh, Psychogramm Film. Schwierig. <lacht> Psychogramm? Ja, <lacht> okay. Psychogramm
1: Film schwierig. mach mal so. Äh, Gebe ich dir recht. Also der ist halt sehr, sehr arthaus und trotzdem ähm, in seiner Symbolhaftigkeit, verpackt eben in Gewalt, extrem speziell, genau wie The Neon Demon, auch vom selben Regisseur, und ja, dazu von dem Regisseur ist halt eben auch Drive, der etwas anders ist, also der nicht so diese ästhetische Gewalt in den Vordergrund stellt, sondern eher andere getragene, dramatische Spannungsbögen hat und eben die Gewalt nur als klein, kleine Eruption eben mit einflechtet. Das kann man eben sehen, wie man will, ob es das jetzt unbedingt braucht bei einem Film, der keine Ahnung... Äh, zwei Stunden geht, ob man da wirklich die zwei Minuten explizit krasse Szenen braucht, damit der Film halt gut ist oder ob man es nicht auch weglassen kann. Das ist eben Teil jetzt der Diskussion und das ist eben äußerst schwer zu bewerten. Für mich persönlich macht es eben immer im Kontext dann Sinn in, in, in den Beispielen und deswegen finde ich es halt auch gut und das ist auch das, was mir die Message und äh, das gezeigte halt viel besser rüberbringt, wenn so eine, wenn auch so eine abstoßende Gewalt wertungsfrei mir auf dem Bildschirm präsentiert wird, dass einfach das gezeigte halt viel mehr Gewicht kriegt. Und genauso ist es auch beim Joker. Also der ist halt extrem. Ich habe es vorhin gesagt, der wiegt was. Also wir waren danach völlig platt und völlig sprachlos irgendwie, weil die diese Anspannung und diese Intensität so brutal ist und sicherlich auch durch die krassen Szenen, die ab und zu mal kommen das macht für mich ein Filmerlebnis aus.
0: Ja, also ich gehe auf jeden Fall was jetzt das Beispiel betrifft von gestern mit Joker da natürlich absolut mit. Da sind wir auf einer Wellenlänge und ich finde halt, dass das so in dem Film absolut Sinn gemacht hat. Die Frage ist ja jetzt folgende, die du auch vorhin schon mal so ein bisschen in den Raum gestellt hast und das macht Joker halt auch, er lässt all das, was in dem Film passiert, unkommentiert. Und ich sag mal, für uns als 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 mündige, klar denkende Bürger und das wie die meisten anderen auch, die können das einordnen, aber was macht man mit den Leuten, die das halt nicht können? Es ist natürlich wieder so eine Frage, die geht so ein bisschen in, in Richtung äh, Horst Seehofer mit seiner Aussage zu den Gamern, was wir irgendwie jetzt auch schon 5000 Mal in den letzten Jahren hatten. Ja, ist, ist sowas halt ein Anstifter dafür, etwas nachzuahmen oder halt nicht. Und ich sag mal, also wenn wir so anfangen, können wir halt 5000 Filme im Jahr indizieren. Hier ist es natürlich das Problem, dass es einfach einem sehr breiten Publikum zugänglich gemacht wird und deshalb wahrscheinlich so viel Aufmerksamkeit generiert. Aber ja, also ich, ich glaube halt, und das habe ich auch vorher schon äh, zu der Thematik mit den äh, Killerspielen, wie sie immer genannt werden, auch schon immer gesagt. Äh, es muss eine bestimmte Grundvoraussetzung da sein, um selbst ähnliche Taten zu machen. Und der Film ist für sowas, so ist es auch äh, studienmäßig belegt. Da gibt es auch ein gutes Video zu von Mai. Äh, kennst du MyLab? den Kanal? Mit dieser? Nee, leider nicht. Nee, es ist... Ähm, ja, so, das ist eine Chemikerin, die hat eigentlich angefangen so Wissenschaftsvideos äh, halt zu posten, ist auch bei Funk mit dabei, also bei diesem ähm, Rundfunkkanal von von YouTube für, für die Jugend sozusagen und die hat vor kurzem mal ein Video gemacht, da ging es äh, auch um äh, Killerspiele und Co und sie hat eine Auswertung der wissenschaftlichen Studien dazu gemacht und auch da gibt es halt überhaupt gar keine Hinweise darauf, dass das irgendwo mal ursächlich dafür gewesen wäre, der in irgendeinem Zusammenhang steht. Und am Ende sehe ich das halt bei äh, den Filmen ähnlich. Also ich habe jetzt viel irgendwie gerade um heißen Brei drum herum geredet. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen und meinen Ausführungen jetzt irgendwie, äh, ja, noch in der Schlussfolgerung folgern, folgen können.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall, denn ich bin absolut derselben Meinung. Ich glaube, wer so kaputt ist, dass er durch einen Film, durch ein Spiel, durch was auch immer sich dann berufen fühlt, halt irgendeine krasse Tat zu begehen. Ich glaube, da ist der Film nicht unbedingt äh, der ausschlaggebende Punkt, sondern der, der, dieser Mensch ist dann sowieso eine tickende Zeitbombe und es ist eine Frage der Zeit, wann es denn passiert. Weil ja. da ist im Vorfeld schon viel, viel anderes ähm, schiefgegangen. Und das, deswegen glaube ich, dass man sich nicht, gar nicht erst auf so eine Diskussion einlassen sollte und auch schon wenn ich wenn ich den Begriff Killerspiele höre, kriege ich eigentlich schon spontan einen <lacht> Ausschlag. Das ist und das ist in jeder Kunstform so und wenn ich den Bogen mal wirklich größer spannen will und kann, äh, gerade für uns wichtig, die so äh, filmleidenschaftlich leidenschaftlich sind, jedes Medium von Kunst, egal ob das Film, Musik bildnerische Kunst, was auch immer, irgendein Ausdruck von Emotionen, von von Darstellungen, von was auch immer, ist, ist Lebensqualität. Und wenn wir jetzt da anfangen, noch äh, in großen Stile zu zensieren, zu ähm, Sachen wegzulassen, Sachen zu beschneiden, dann macht das ganze Medium Kunst, egal in welcher Form, überhaupt keinen
0: Sinn mehr. Ja, das sehe ich auf jeden Fall ganz genauso. Und wenn ich da jetzt nochmal das aufgreife, was du eben gerade äh, zu deinem Ausschlag gesagt hast. Ich weiß ja nicht, also ich, ich will es noch nochmal ganz kurz aufgreifen, weil ich es so absurd fand. ja. Ich, hast du das äh, die Äußerungen von Seehofer gehört? Ich meine, ich weiß, du bist äh, Politik äh, und so. Ich habe es ich hab's kurz
1: überflogen. Irgendwie ging es darum, dass irgendwie eine Statistik rausgekommen ist, wie viele Gamer es irgendwie tatsächlich jetzt gibt und wie viel Prozent von der Jugendlichen oder irgendwas. Und da hat er irgendwie eine Aussage dazu getroffen. Und jetzt kommst du, mehr weiß ich jetzt nicht. Er, er hab's halt nur, je, hm.
0: ich, ich hab's nicht mehr im Original Wortlaut, aber er hat ungefähr sowas gemacht. Naja, spielen die da noch Spiele? Oder ist das nicht schon ein, ein Training für die Realsituation? So ungefähr. Und da muss ich dann auch sagen, ich kann halt gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen will.
1: Ja, da ist die Gehirnweiche schon echt weit fortgeschritten. Also
0: da fehlen mir wirklich die Worte und äh, da merkt man halt wieder äh, was passiert, wenn halt so e ewig gestrig konservative Leute nicht in der Zukunft ankommen und Politik von vorgestern machen wollen. Es ist halt einfach so und das also da können die auch aus aus äh, aus irgendeiner Partei kommen, egal welche, wer, wer, wer sowas sagt, der hat bei mir verloren. Es ist ja. doch es ist doch naja gut, wir, wir wollten ja Politik hier rauszeiten. Ja, richtig.
1: Auf jeden Fall, um das Thema jetzt nochmal den Bogen wieder zurückzuschlagen. Wir haben das Thema eröffnet wegen Joker. Wir erschließen das jetzt mal mit Joker. Ja. Ähm, es gibt natürlich auch zu diesen ganzen Sachen, ähm, gab es zum Beispiel im Vorfeld vom äh, amerikanischen Militär, gab es auch Rundmails, die da durch den Ticker gegangen sind, wo Panik gemacht wurde, wo wirklich Soldaten sensibilisiert wurden. Wenn ihr in ein Kino geht, beachtet folgende Regeln, wie ihr euch zu verhalten habt, wenn da ein Amoklauf losgeht, die Gefahr ist jetzt erhöht, weil es das schon mal gab und äh, passt ruhig auf. Also diese krasse Panikmache hat natürlich dazu geführt, dass der Film natürlich extra Publicity bekommen hat und hat ihm wahrscheinlich keinen Abbruch getan, denn er bricht jetzt momentan einen Zuschauerrekord nach dem anderen. Ähm, und natürlich ließ es sich Warner und auch der Regisseur Todd Phillips und Joaquin Phoenix als Hauptdarsteller nicht nehmen, dazu auch Stellung zu beziehen. Und auch die Position von Joaquin Phoenix selbst ist noch ein bisschen nihilistischer in dem Zusammenhang. Der hat nämlich einfach sinngemäß gesagt, er findet, es ist nicht die Aufgabe von einem Film oder irgendeinem anderen künstlerischen Medium, sich hinzustellen und eine Wertung abzugeben und dem Zuschauer... In den Kopf zu pflanzen, wie er das Gesehene zu verarbeiten und zu werten hat. Mhm. Und dass es einfach nicht die Aufgabe ist, sondern man muss das eben sehen, muss das Fazit ziehen. Und ich kann es wieder, ich kann es nur nochmal sagen: Die, die Gewaltdarstellung in diesem Film ist so ekelhaft und abstoßend. Also, wem da einer abgeht, der sich denkt, oh, jetzt mache ich das selber, der ist, den kannst du auch nicht mehr helfen. Und da ist auch der Film nicht mehr der Schuld dran.
0: Ja. Also das, das fasst es auf jeden Fall ganz gut zusammen und äh, wenn man da vielleicht auch so die ein oder andere äh, Interpretationsmöglichkeit noch mit hinzunimmt äh, zum Film, denn einige sagen, dass es äh, sozusagen das Spiegelbild der aktuellen Entwicklung in den USA ist, also bezogen auf das ganze Land, ähm, da muss man dann halt auch sagen, muss man es am Ende auch unkommentiert stehen lassen, weil das halt am Ende ja auch die Lage so abbildet, wie sie halt ist. Und ähm, das so als kleiner Interpretationsansatz finde ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Werden wir ja vielleicht demnächst nochmal etwas genauer drauf eingehen. ne? Und ja, vielleicht ist das nochmal so ein ganz guter Denkanstoß für diejenigen, die den Film auch schon geguckt haben. Könnt euch ja mal ein paar Gedanken machen, bis wir dann mit unserer hammermäßigen Monster-Interpretationskritik zusammen mit unseren Homies von The Critic, The Fan and The Movie um die Ecke kommen.
1: Genau, so machen wir bietet sich bei dem Film ultra an, habe ich total Bock drauf. Damals bei Once Upon a Time in Hollywood, in unserer Mammutbesprechung, die auch über zwei Stunden ging, hat mir das viel gebracht, den Film zu reflektieren, die Szenen auseinanderzunehmen, einzelne Sachen zu interpretieren, den großen Bedeutungsbogen zu schlagen, zu, so wie du schon sagst, gesellschaftlichen Themen, Bedeutungsebenen und so weiter und so fort, bietet sich hier extrem an, deswegen habe ich da total Bock drauf. Und äh, gerade jetzt das Thema Gewalt, was wir jetzt hier eben rausgenommen haben für unsere Diskussion, ist immer wieder ein Thema gewesen, auch schon in der Vergangenheit, hat halt wirklich unterschiedlichste Ansätze, also gerade nochmal so der Aspekt, irgendwelche Superheldenfilme haben wir ja hier schon mal diskutiert, die haben ja auch wahnsinnig viel ähm, Gewalt, beziehungsweise halt auch viel Kollateralschäden während irgendwelchen epischen Schlachten, die nur Schauwerte sind und dann aber eben Menschenleben dabei draufgehen oder eben nicht. Je nachdem, haben wir schon mal diskutiert, genauso Tote Mädchen lügen nicht, die äh, Schlüsselszene, die Selbstmordszene aus der ersten Staffel, dass die jetzt nachträglich entfernt wurde. Genauso eine Zensur für was, was eben, finde ich, wichtig ist für die Message des Ganzen. Du hast ganz viele unterschiedliche Ansatzpunkte und da muss man einfach selber für sich entscheiden, wie man damit umgeht und man muss eben immer selbst reflektieren. Was bedeutet das Gezeigte, wie gehe ich damit um?
0: würde ich sagen. Jetzt habe ich, ja, hab ich noch mal ganz schön
1: ausgeholt. <lacht> Aber, das wollte <würd> ich gerade <lacht> sagen. Ja. Genau, sorry, ist mir Monologie halt alles so jetzt eingefallen.
0: und <lacht> ja. Okay, na dann setzen wir dort, äh, jetzt erstmal einen Punkt hinter die Geschichte. Ich denke, wir haben den ein oder anderen Denkanschluss gegeben und dann können wir jetzt eine kleine äh, Pause machen, um dann mit unseren letzten Sichtungen um die Ecke zu kommen. Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Dann bis gleich. Bis gleich, Ichikoski. Rums, bums, zuckt die Bomben. Wir sind zurück mit unseren letzten Sichtungen. Jetzt geht's richtig rund. Wir haben das ein oder andere für euch im Gepäck. Und könnten eigentlich sofort starten, oder? So machen wir das und wir haben es jetzt
1: mehrmals erwähnt, wir haben ja auch jetzt im letzten Blog schon mal viel drüber gesprochen, wir haben Joker gesehen, wer das noch nicht mitbekommen haben sollte innerhalb dieser Folge, wir haben das gemacht, wir, ich würde sagen, wir setzen den ganz am Ende unserer Besprechung und äh, fangen dann mal an Ja. Und gucken, wann
0: wir fertig werden. <lacht> also wir können ja auch unsere Besprechung hier in unserem Podcast diesmal ein bisschen kürzer halten um dann auf unsere Extra-Folge zu verweisen.
1: Ja, das versuchen wir mal hinzubekommen. Ist schwer bei so einem Film, aber dazu später mehr. Was hast du geguckt alles? Ich bin relativ durchschnittlich unterwegs. Ich habe insgesamt mit Joker zwei Filme und eine Serie abgeschlossen.
0: Ja, also ich könnte ja mal anfangen mit dem, was ich zurzeit gucke, aber noch nicht ganz durch bin. Also ich habe jetzt mittlerweile fast die erste Staffel von Parks and Recreations geschafft und muss sagen, dass es mich immer noch sehr gut unterhält. Ich habe gehört, dass die zweite Staffel dann deutlich lustiger sein soll und mehr noch den eigentlichen Kern des Humors dann ausbildet. Was mich jetzt immer noch... An, an diese Serie so besonders bindet sind immer diese Situationen äh, der Fremdscham. Also es gibt halt immer wieder so Situationen, äh, wo die Hauptcharakterin halt reingerät und sich eigentlich so es ist so ein bisschen wie wie, wie Pastewka würde ich fast sagen. Also so die diese Selbstüberschätzung jetzt alles richtig machen zu wollen, um dann halt eigentlich alles falsch zu machen und man äh, als äh, als Zuschauer offenen Auges sozusagen in die Katastrophe reinläuft und das das macht so ein bisschen, bisschen den Reiz halt aus. Ich glaube, das gefällt nicht jedem, aber ich finde, das ist ein sehr spezieller Humor, den ich sehr mag. Und deshalb bin ich da vor allem dann auch auf die zweite Staffel gespannt und ich stehe jetzt kurz davor. Das wäre also das Update zu Parks and Recreations. Und dann haben wir äh, hier How to Sell Drugs Online weitergeschaut, noch nicht ganz zu Ende geschaut, aber... Gefällt mir immer noch sehr gut. Ist sehr modern, sehr schnell im Pacing. Hat immer mal so kleine Gimmicks mit drin. Gefällt mir sehr gut, nach wie vor. Ähm, Twin Peaks haben wir jetzt eine ganze Zeit gar nicht weiter geguckt. Also kann ich noch nicht weiter was zu sagen. Und ansonsten bin ich jetzt auch bei Brooklyn 99 wieder eingestiegen in die fünfte Staffel und muss sagen, ich liebe diese Serie. Ich liebe den Humor. Ich liebe Jake Peralta. Ich liebe Captain Holt. Ich liebe Terry. Ich liebe alle, ich liebe sie alle. Vor allem no, Hitch, du wolltest Hitch. jetzt noch nicht
1: weiterreden, weil dir Boyle nicht eingefallen ist, oder?
0: Ja, woher wusstest du das? Ich habe schon diesen. Ja, weil du angefangen und ich weiß, dass du irgendwie ich Probleme hast, dir den Namen zu merken. Ich dachte so Boyle, Boyd. Ah, verdammt, okay, lässt ihn einfach aus. Aber ja. schön, dass es dir aufgefallen ist, du alter Detektiv. Ähm, ja, also. Hitchcock und Scully, die haben auch jetzt in der letzten Folge wieder so einen geilen Subplot gehabt, da kannst du dich nur wegschmeißen, also äh, es ist einfach der Hammer.
1: Großartige Serie, gucken, Brooklyn nein, nein, ist der Hammer, kann man nur nochmal betonen.
0: Ja, das war es soweit an der Serienfront bei mir.
1: Na, dann schließe ich die Serienrubrik bei uns einfach mal ab. Ich habe die dritte Staffel von Haus des Geldes beendet. Und ich, ich liebe es. Ich finde das so geil. Ich fand die ersten zwei Staffeln schon überragend. Die dritte hat mich von der ersten Folge an total abgeholt. Also ich war sofort wieder Feuer und Flamme total drin. Es ist im Grunde genommen... Handlungsmäßig natürlich ähnlich wie die ersten beiden Staffeln. Es geht also im Prinzip um einen einzigen Überfall, sage ich mal, der eben minutiös mit allen Eventualitäten durchgeplant ist und wie das Ganze während des Zeigens immer wieder aufgedröselt wird. In, in die Bestandteile, also es passiert erst was und du denkst, und dann wird das doch plötzlich gelöst und dann kommt so danach die Auflösung, wie in der Teambesprechung das Ganze eben schon vorausgesehen und geplant wurde, das finde ich total geil vom Style her, das ist ein Genre, was mir sehr gut gefällt, das ist hier wieder der Fall, richtig cool, ich liebe die Figuren, die sind gut geschrieben, die sind gut dargestellt, es sind neue Figuren hinzugekommen die einfach alle durch die Bank weg Spaß machen, richtig gut ihren Platz eingenommen haben. Und das einzige, wenn ich was bemängeln müsste, ist, dass die Staffel einfach nur mal nur acht Folgen hat und mit einem Mörder-Cliffhanger endet, der so offen ist. Dass also auf jeden Fall die vierte Staffel äh, da Arbeit tun muss, um das aufzulösen. Und äh, jetzt ist es halt wieder Warten angesagt. Und das ist echt eine Quälerei. Aber wird sich am Ende, denke ich, mal sehr, sehr lohnen. Ich freue mich riesig drauf und habe der dritten Staffel 8,5 von
0: 10 gegeben. Oh das klang ja, das klang ja fast nach noch mehr.
1: Ja, ja. Na, da bin ich dann doch ein kleines bisschen Kritiker und muss sagen, die haben das Rad jetzt also nicht mehr neu erfunden. Okay. Die haben das, was sie in den ersten zwei Staffeln gemacht haben, eigentlich mehr oder weniger nochmal gemacht, aber es ist halt geil. Es ist keine keine erzählerische oder tiefgründige äh, ja, Ebene nochmal dahinter, aber es ist einfach unterhaltsam und cool und ikonisch
0: und es macht Spaß. Also ich bin auf jeden Fall auch sehr angefixt, was diese Serie anbelangt. Du hast ja da schon öfter drüber erzählt. Und vor allem, als dann in der letzten Folge du mit ja Max oder Maxi, ich kann die beiden ja nicht auseinanderhalten, mit einem von den beiden dann angefangen hast, wieder über irgendwelche Codenamen zu reden. Ähm, über Berlin und Palermo. Über Genau. Da habe ich dann auch gedacht, ah, wie gern würde ich jetzt mitreden. Aber das konnte ich nicht, weil ich es noch nicht gesehen habe. Und das werde ich nachholen demnächst. Ja, geile Sache.
1: Und äh, was ich noch äh, besonders betonen muss, ich liebe bei der Serie das, äh, das äh, Intro, also den Song und wie das äh, Intro gestaltet ist, wenn die Schrift kommt und so. Also vor allen Dingen den Song, den finde ich überragend, äh, läuft auch in meinen üblichen Playlists äh, hoch und runter mit und äh, auch immer wie das gestaltet ist, gefällt mir äußerst gut.
0: Ja, na, das nehmen wir uns jetzt auf jeden Fall mal mit ins Bettchen. Für die nächste Session, für die genau. nächste Cook-Session. Casa del Papel. Ich
1: kann kein Spanisch, aber ich hab's einfach mal ausgesprochen.
0: Ja, es ist sehr gut, trau dich. Immer einfach einfach machen und nicht nachdenken, das finde ich gut.
1: Genau, dann denk einfach mal nicht nach und hau mir den nächsten Film, den du geguckt hast, in die Ohren.
0: Ja, jetzt kommt eine Premiere, was unseren Podcast betrifft. Und zwar ist das der erste Film, den ich in, im Rahmen des Telestammtischs geguckt habe. Und. Berg, du kannst ja äh, bestimmt mal ganz kurz zusammenfassen, worum es sich beim Telestammtisch handelt. Der Telestammtisch ist auf jeden Fall ähm, eine Vereinigung, die sich auf
1: die Fahne geschrieben hat, Filme, bevor sie rauskommen, zu besprechen. Die haben also wirklich pro Woche irgendwie 10, 15. Einzelne Filmbesprechungen in Form von Podcasts zu jedem Film immer irgendwo so zwischen 5 bis 15 Minuten, je nachdem, was es eben zu so einem Film zu sagen gibt. Und dort sind wir jetzt reingeschlittert, sind Teil der Familie geworden. Haben jetzt also auch immer mal die Möglichkeit, Filme vor Veröffentlichung zu sehen und dann mit den lieben Kollegen dort zu besprechen. Das wird also immer mal durcheinander stattfinden. Mal werden wir beide zusammen das machen. Mal äh, machen wir äh, mix-gemischte Tech-Teams mit anderen Leuten, die dort mit in der Redaktion dabei sind. Das sind circa also 40 Leute. Das macht sehr großen Spaß. Da sind viele enthusiastische Menschen mit dabei. Hat also jetzt schon mega Spaß gemacht. Ich habe dort auch schon eine Folge mit abgedreht zu dem Film, den wir hier mal besprochen haben, und zwar Die Informer. Ich glaube, in der vorletzten Folge war das. Dazu habe ich selber auch einen Podcast mit den Jungs vom Telestammtisch gemacht. Da der aber noch nicht raus ist, ist dieser Podcast auch noch nicht veröffentlicht. Ich werde es auf jeden Fall an entsprechender Stelle sagen. Bei deinem natürlich genauso, den du jetzt bringst. Und wir freuen uns dabei zu sein. Auf jeden Fall liebe Grüße an die Kollegen vom Telestammtisch. Ihr klickt euch dort mal vorbei. Lasst ein Like da und hört mal das eine oder andere, was euch interessiert und wir
0: hoffen, dass wir da viele Besprechungen machen und du kommst jetzt schon mal mit dem ersten Film um die Ecke. Genau und jetzt weiß ich auch, warum ich diese Aufgabe eben gerade an dich übergeben habe, weil keiner kann das so schön zusammenfassen, wie du das gerade gemacht hast.
1: Und mit so vielen Worten.
0: <lacht> ja, genau. Du hast das mit so vielen Worten zusammengefasst, obwohl die Hälfte auch gereicht hätte. <lacht> ja, Nein. Das. Nein, das hast du gut gemacht. Also, ich habe geschaut, Britney Runs a Marathon. Der Film ist noch nicht erschienen. Der Start ist, wenn ich das jetzt richtig sehe, in neun Tagen. Ich habe mich für diesen Film entschieden, weil ich, äh, ja, am Anfang dachte ich, ist es ist vielleicht eine Doku habe ich gesehen, nee, ist keine Doku, das ist ein Film. Und äh, dann natürlich aus dem Titel geschlussfolgert und auch aus dem Thumbnail, was ich gesehen hatte, dass es äh, ja um eine, dass es sich um eine übergewichtige junge Dame handelt, die einen Marathon laufen möchte. Und äh, ich als alter äh, Sportler äh, habe mich da natürlich in gewisser Maßen von angesprochen gefühlt und habe gesagt, hier, den schaue ich mir an. Nach dem Gucken des Films habe ich dann auch mitbekommen, dass es tatsächlich sogar auf einer wahren Begebenheit beruht. Das wusste ich vor dem Gucken des Films nicht. Das ist auf jeden Fall auch ein ganz interessanter Fakt. Und ja, also im Grunde genommen, die die Story passt halt auf den Bierdeckel. Also die ist wirklich schnell erzählt. Es handelt sich um Brittany Forgler, eine Endzwanzigerin, die viel Spaß hat an ihrem Leben, die viel macht, zumindest nach außen hin viel Spaß hat und bei einem Besuch ihres Arztes dann doch mal so nahegelegt bekommt, vielleicht mal so um die 50 Pfund abzunehmen, denn das würde ihre Lebensqualität deutlich verlängern. Und nach einiger äh, Abwehr nimmt sie sich das dann doch zu Herzen und schließt sich dann einer Laufgruppe an und äh, lernt dort auch ihre eigentlich so ein bisschen versnoppte Nachbarin, die sie immer so ein bisschen äh, mit Argwohn betrachtet hat. Ähm, mit der schließt sie dann eine Freundschaft mit einem anderen Läufer noch zusammen und fängt dann mit den dreien, oder zu dritt fangen die dann an, für diesen New York Marathon zu trainieren. Und dann in der Mitte des Films spielt dieser Marathon eigentlich überhaupt gar keine Rolle mehr. Ich habe dann eigentlich gemerkt, es geht gar nicht so sehr um um den Marathon an sich. Das ist im Grunde genommen nur ein, ein riesiger McGuffin, also so ein Aufhänger, der auch alles andere hätte sein können, irgendeine andere Aufgabe, die sie sich gestellt hat, weil es nur um, um ihr verkorkstes Leben und ihr verkorkstes Inneres geht und vor allem um die Tatsache, dass sie sich einfach nicht helfen lassen möchte und das ist an so vielen Stellen des Films immer wieder der Fall und man möchte ja eigentlich so gern die Hand reichen und sagen, jetzt nimm doch die Hilfe endlich mal an, aber sie versteift sich so sehr darauf, dass es dieser Marathon sein muss und dieser Marathon wird dann wirklich zum zum Symbol ja ihrer Erlösung so ein bisschen, also entweder sie erreicht den oder sie wird halt niemals glücklich. Das klingt jetzt alles sehr düster, aber es ist zu, zum großen Teilen eigentlich wirklich sehr unterhaltsam und das liegt vor allem an der Hauptdarstellerin, also die wirklich so sympathisch und so herzhaft rüberkommt und das hat man schon in den ersten fünf Minuten des Films gemerkt. Die ist sowas von sympathisch, die spielt das so locker, so so luftig, die hat immer einen lockeren Spruch auf der Lippe, auch wenn man später merkt, dass diese lockeren Sprüche halt mehr Fassade sind als alles andere. Es ändert natürlich nichts daran, dass es trotzdem halt einfach lustig und sympathisch ist. Und am Ende ist das eine wirklich schöne Tragikomödie mit so einem leichten äh, Touch-Selbstfindung oder eigentlich einen relativ großen Touch sogar und mir hat er wirklich gut gefallen. Ähm, das ist für dich glaube ich auch so ein typischer sonntagsnachmittagsfilm äh, bewertet mit einer 7 von 10. Ja, klingt auf jeden Fall nach wirklich einem sympathischen
1: smarten Film, der auch irgendwie Herz hat und wo man auch gut unterhalten ist. Also, interessiert mich, gucke ich mir bestimmt mal an.
0: Dann jetzt schon mal rüber zu dir, wa?
1: Genau. Ich habe einen Film gesehen, den ich mal bei so einer 99-Cent-Ausleihaktion, die es ab und zu mal bei Amazon Prime gibt, geschossen habe mir und da hat man ja immer so einen Monat Zeit, den sich anzugucken. Ich habe mir in der Aktion einfach mal fünf Filme geliehen und habe jetzt einmal endlich davon geguckt. Werde jetzt demnächst also mehr davon gucken. Und den habe ich nur ausgewählt aufgrund der Besetzung. Ich sagte mal, wer da alles mitspielt. Das spielt mit äh, die Hauptrolle Bradley Cooper. Ich hab mhm. dich wahrscheinlich jetzt schon. <lacht> ähm, dann spielt Sienna Miller die weibliche Hauptrolle. Es spielt noch mit um, Juma Firmen in einer kleinen Rolle, Emma Thompson in einer kleinen Rolle, dann Omar Sai, der hier äh, aus Ziemlich Beste Freunde, ja, der, äh, der spielt mit. Äh, und ich, Also das waren so die Bekannten, so ein, zwei Gesichter kamen mir noch bekannt vor, aber das sind im Grunde genommen die, ähm, die den Film führen. Und, und zwar heißt der Im Rausch der Sterne. Sagt mir nicht, ich
0: habe gerade versucht irgendwie zu erraten, welcher Film das ist, aber nee.
1: Nee, heißt im Rausch der Sterne. Ähm, Story ist folgende: Bradley Cooper ist ein Typ, der seit seinem 17. Lebensjahr. Entschuldigung. Seit seinem 17. Lebensjahr ähm, im Bereich Gastronomie arbeitet halt und sich hochgearbeitet hat, Riesentalent besitzt und sich dann ähm, zwei Michelin-Sterne erkocht hat, was er ja wirklich, also. Echt schon ein Nonplusultra ist, schon ein zu kriegen, da muss man halt ein krasser Motherfucker sein, aber um zwei zu kriegen, ist man halt schon jedimäßig mäßig unterwegs. Ähm, und an Gipfel dieses Erfolges ähm, verfällt er dann natürlich irgendwie in so eine Mischung aus Arroganz, Oberwasser, äh, Gottkomplex, äh, verfällt den Drogen, also Heroin und solche Geschichten, stürzt völlig ab, hatte eben ein Zwei-Sterne-Restaurant in Paris. Und äh, ist am Boden und beschließt, nee, ich muss jetzt aufhören, ich muss raus und äh, verlässt alles, sein ganzes Umfeld, das Restaurant, das Restaurant steht absolut im Regen ohne ihn und er, er sagt niemand Bescheid und verschwindet. Und kasteit sich äh, dazu, äh, irgendwo in den USA, ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, in, in ein Restaurant als Hilfskraft anzufangen und dort eine Million Austern zu knacken. So. Schreibt jeden Tag in sein Notizbuch, wie viele, wo er ist und dann irgendwann mal nach, glaube ich, zweieinhalb Jahren oder so, ist er bei einer Million und äh, beschließt, jetzt bin ich soweit, ich bin jetzt clean, ich habe meine Buße getan, ich gehe jetzt zurück und greife voll an. Da fängt der Film an, äh, als er eben gerade zurückkommt und seine millionste Ausdauer da geknackt hat und kommt zu seinem alten Umfeld, findet die verbrannte Erde, die er hinterlassen hat. Und beschließt, ey, ich äh, gehe zu seinen alten Kompagnon und sagt, ey, ich führe jetzt dein Restaurant und hol mir meinen dritten Michelin-Stern. So, das ist die Story. Ähm, ist eigentlich irgendwie charmant, unterhaltsam. Eine der größten Schwächen für mich ist, dass eben diese riesen Vorgeschichte, die ich gerade, äh, sage ich mal, versucht habe zu umreißen, im Prinzip wirklich nur am Rande erwähnt wird und gar keine äh, näheren Sachen findet, wie da drauf eingegangen wird. Also es wird dann einfach nur gezeigt, wie es weitergeht. Und äh, das das fehlt mir, um die Figur, die Bradley Cooper da verkörpert, zu verstehen. Das heißt, ich kann mich nicht reinfühlen und ich kaufe ihm auch den Sternekoch nicht
0: ab. Er spielt ja, er, er, sp er ist sympathisch, er spielt cool, wie man ihn kennt, aber ich kaufe ihm es nicht ab. Das ist natürlich schlecht, ne? Also wenn es um Sternekoch geht und man kauft ihm das nicht ab. Dann hat der Film natürlich ein ganz großes Problem. Und was ich mich jetzt frage, wie wurde denn diese Vorgeschichte erzählt? Woher, also, wird das in, in, in einem kurzen, in einer Texteinblendung gezeigt, weil du sagtest, der Film startet dort, wo du eben gerade aufgehört hast zu erzählen?
1: also der Film startet im Prinzip, wie du ihn siehst, wie er aus und knackt immer diese Sachen in sein Buch schreibt. Und dann kriegst du immer mal in so Gesprächsfetzen mit, was da abgelaufen ist. Okay so nebenbei. Ja, du bist damals weg gewesen und hast uns hier stehen lassen und ja, und du hast Drogen genommen. Also solche Geschichten, so, so kriegt man das irgendwie zusammen. Ah, ah. Ähm, ansonsten macht der Film irgendwie einen ganz guten, unterhaltsamen Eindruck. Er ist jetzt nicht wahnsinnig überragend, er ist einfach ganz gut. Ähm, halt Bradley Cooper ist ein wahnsinnig sympathischer Typ, auch wenn ich ihm die Rolle nicht unbedingt abnehme, ist er trotzdem cool. Die anderen spielen das gut. Ich muss sagen, mir ist jetzt dieses Kochgewerbe nicht unbedingt sympathischer geworden, weil das ist halt echt so eine, so eine Szene in, in, in den Bereichen, wo die sich bewegen, also auf so hohem Sternekochniveau, wo einfach ein ekelhafter Ton in der Küche herrscht und das ist sehr unsympathisch. Und Da wird halt auch nicht simperlich mit seinen Mitmenschen und Untergebenen in der Küche umgegangen. Das kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen in dem Film. Äh, ansonsten, ja, die typischen Ups und Downs und kriegt er einen Stern, kriegt er nicht und so, also ja, er findet das Rad nicht neu, hat deutliche erzählerische Schwächen, trotzdem insgesamt recht unterhaltsam, ich glaube, ich habe 7,5 von 10 vergeben.
0: Ja, das ist ja doch dann ziemlich viel eigentlich, also ich hätte jetzt ein bisschen weniger erwartet. So nee,
1: 7 von 10 habe ich äh, vergeben, oh, ja, also okay. ich würde mir durchaus nochmal angucken, aber er hat äh, deutliche Schwächen.
0: Also trotz Bradley Cooper, nach deiner Kritik, ist das jetzt kein Film, der mich anspricht.
1: Nee, nicht unbedingt. Aber er ist halt cool. Ich mag ihn, ich sehe ihn gern und das hat den Film halt auch viel gegeben.
0: Ja, ah, aber es ist, ist, ist
1: lustig, dass das so im Zwist steht, zwischen dass ich ihm aber die Rolle nicht abgekauft habe. Das heißt, ich finde halt den Typen einfach cool, aber ja, ja irgendwie, ich, 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 ich glaube nicht, dass er ein Sternekoch ist.
0: Wie bist du denn überhaupt auf den Film gekommen? Einfach nur durch äh, durchscrollen?
1: Nicht, nicht, ich, ich hatte mal was äh, gelesen, dass es diesen Film gibt und dass er die Hauptrolle spielt und als ich das Cover gesehen habe, wo er eben auch drauf ist, dachte ich mir, ja, Bradley Cooper, kann man nichts falsch machen und dann die Re den
0: Rest der Besetzung angeschaut und dann dachte ich mir, ja, machen wir. Ah, naja, Mensch. Aber auf jeden Fall interessant. Ich finde es immer wieder gut, wenn du Filme hier einwirfst, mit denen man irgendwie nicht rechnet. Um, und ich glaube, das ist auch für unsere Zuhörer ganz interessant, mal Filme abseits des typischen ähm, Mainstream-Films hier drin zu haben. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch ein Hollywood-Film gewesen, der jetzt einfach so ein bisschen unter ferner Liefen, äh, ja, unterm Radar so ein bisschen durchgehuscht ist, aber ähm, das ist immer, glaube ich, ganz gut, wenn man auch mal ein bisschen Abwechslung drin hat. Ja, kann man so gut zusammenfassen. Apropos Abwechslung und mal was anderes, ich habe dir ja mehr oder minder so ein kleines Quiz gestern aufgegeben, äh, zu erahnen, was für einen Film ich noch geguckt habe. Ich bin auf jeden Fall nicht drauf gekommen. <lacht> ja, das ist auch eigentlich völlig unmöglich. Ich habe Berg gesagt, ich habe einen, hab einen Klassiker geguckt, einen Klassiker eines bestimmten Filmgenres. Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ist jetzt aber auch nicht ewig alt. Und habe zu ihm auch gesagt, dass das ein Genre ist, dem er eigentlich, ja, im Grunde genommen überhaupt nicht angetan ist oder mit dem er nicht viel zu tun hat. Und das sind natürlich sehr vage Informationen, um da aus dem ganzen Meer von Filmen, die es so gibt, ähm, in eine richtige Richtung zu schwimmen. Aber du hast jetzt auch wirklich gar keine Vermutung, oder? Oh, null, null, null. Also, äh, es ist äh, ein Anime. Ah ja, okay. Und zwar habe ich... Ich, ich würde sagen, neben Chihiros Reise ins Zauberland und Prinzessin Mononoke wahrscheinlich der vom Namen bekannteste Anime Akira, habe ich mir angeguckt. Mhm. Hast du davon schon mal was gehört?
1: Nicht bewusst. Nicht Akira, bewusst. den Namen, habe ich schon mal gehört, definitiv. Äh, wird,
0: wird auch äh, 21 äh, als Hollywood-Film verfilmt. Mhm. Ja, da, war auch, da war auch lange, ich habe das nicht mehr so verfolgt, ich habe jetzt nur gelesen, dass dieses Datum wohl steht und ich glaube am Anfang war auch Brad Pitt da immer ganz stark mit im Gespräch, ich glaube zwar eher als Produzent oder so, ich weiß nicht so ganz genau, ähm, wird auf jeden Fall ein interessantes Projekt, weil ich es mir einfach absolut null als Realfilm, vor allem aus Amerika vorstellen kann, also wirklich null. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, aber vielleicht äh, wirst du das ja ein bisschen besser verstehen, wenn ich jetzt ein bisschen was zu dem Film sage. Also der Film ist äh, von 1991, also das ist der Kinostart, aber... Äh, 88. Genau, ge ähm, gezeichnet wurde er schon äh, 88 oder fertiggestellt, wie auch immer. Spielt äh, in, in Neo Tokyo, also das ist so diese äh, Cyberpunk-Ästhetik, die man auch aus Ghost in the Shell kennt. Das ist übrigens auch so einer der Anime-Klassiker, der für den würde ich noch dazu zählen, ähm, so von dem bekannten Film. Und ich finde das total lustig. Ich habe den ja wirklich einfach durch Zufall mir nochmal angeschaut. Ich habe den vor Jahren mal gesehen. Und das wirklich Interessante ist, der spielt im Jahre 2019. Total lustig. Und pass auf, es wird noch abgefahren da. und das ist wirklich abgefahren. In dem Film finden im Jahr darauf, also im Jahre 2020 in Tokio die Olympischen Spiele statt. Hm,
1: nicht schlecht. Da hat jemand seine Zauberkugel-Hausaufgaben gemacht. Und, und da
0: saß ich echt da und dachte so, what the fuck? Also das, das ist auf jeden Fall schon echt krass gewesen. Naja, es geht äh, um eine ja, um eine Motorradgang, angeführt von Kaneda. Und in dieser Motorradgang, das sind so Jugendliche, gibt es auch noch den Tetsuo. Und die beiden, die kennen sich von früher aus dem Heim. Und die haben also eine Erz... Erzrivalen-Gang, die Clowns, gegen diese halt immer ihre Straßenschlachten austragen. Und wie ich schon sagte, das Ganze spielt in so, einem, in so einer cyberpunk zukunftsdystopie Das heißt, die Gesellschaft ist eigentlich ziemlich weit runtergekommen. Es ist fast so ein bisschen bürgerkriegsähnlich. Es gibt so sektenähnliche Verbindungen, die so ein bisschen auf, auf die neue Ordnung der Welt warten. Und ja, bei einem dieser Kämpfe zwischen diesen beiden äh, Gangs kommt es dazu, dass äh, Tetsuo ähm, ja, in einen Unfall verwickelt wird mit einem kleinen Jungen, der aussieht, als wäre er das direkte Vorbild für Benjamin Button gewesen. Also ein äh, kleines Kind, das halt wie ein Kreis aussieht. Und mit diesem Kind stößt halt Tetsuo zusammen, wird daraufhin vom äh, Militär eingesackt, in eine äh, geheime Einrichtung gebracht und dort werden... Versuche an ihm gemacht und ja, am Ende geht es halt darum, dass Akira eine ja, eine eine Macht ist, eine Person, Man, ich, ich habe das ehrlich gesagt auch nicht so ganz verstanden, ich werde auch nachher generell nochmal was dazu sagen, wie verwirrend dieser äh, Anime ist. Ähm, Akira äh, könnte die Ursache für den Dritten Weltkrieg gewesen sein, der 1988 innerhalb des Filmes stattfand. Dort gab es, also so fängt der Film auch an, nur eine riesige Explosion. Und danach wurde halt Neo-Tokyo aus diesen Trümmern wieder aufgebaut. Und ähm, Akira wurde dann in einer Art Tiefschlaf unterirdisch in einer Kapsel festgehalten. Naja, und in dieser, in dieser Einrichtung, in die Tetsuo gebracht wird, entwickeln sich auf einmal telekinetische Fähigkeiten und diese Macht, die steigt ihnen immer mehr zum Kopf und als dann seine Kumpels ihn befreien wollen, wird das Ganze halt ziemlich abgefahren und es kommt halt zu einem riesigen Kampf, wo halt viel der Stadt zerstört wird und seine Kräfte immer weiter außer Kontrolle geraten, bis es zum Ende wirklich so schon ein krasser Mindfuck wird, wo man nicht mehr so genau der Story eigentlich folgen kann und das ist auch meine größte Kritik an dem Ganzen, weil es zum Schluss wirklich ziemlich abgefahren wird und ich nicht mehr verstanden habe, was dort eigentlich passiert ist. Also das muss man dem Film auf jeden Fall irgendwie vorhalten, dass das sehr verwirrend ist zum Schluss. Aber er hat eine sehr schöne Ästhetik, wie ich finde, und der ist wirklich wirklich gut gezeichnet. Also für einen Film, der 30 Jahre alt ist, äh, sieht der wirklich absolut hervorragend aus. Besser als so manche Produktion heute. Wenn ich da nur hier die äh, Sechs Hände der Rache, von der ich letztens erzählt habe, diese Netflix-Produktion, die ist dagegen so hundsmiserabel und mies animiert. Also wirklich ein Stück Dreck dagegen. Ähm, da ist das wirklich abso absolute Animationskunst, was hier äh, gezeigt wird. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ähm, ich finde immer generell dieses diese Cyberpunk-Sachen, äh, die ja sehr detailverliebt sind, auch in ihrer in, in dieser ganzen Maschinerie, die dort äh, dargestellt wird, auch sehr beeindruckend. Ähm, insgesamt auch ein Film, den man sich glaube ich relativ gut als ja so mainstream gucker auch mal angucken kann, obwohl es dort auch so typische ja so Verhaltensweisen von Charakteren gibt, die äh, ja, so der westlichen Welt, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken möchte, so ein bisschen fremd ist. Aber insgesamt kann ich verstehen, dass der 1988 wirklich so hohe Wellen geschlagen hat und dass der so einen krassen Status äh, erlangt hat. Aber weil es am Ende wirklich so krass verwirrend war, war es dann für mich doch nur eine 7,5 von 10.
1: Ja, ich habe mich jetzt hier auch mal so ein bisschen durchgescrollt. Viele sagen eigentlich fast dasselbe wie du dass für die Zeit, wo der rausgekommen ist, einfach die Animation, das Sounddesign, die Musik und sowas völlig ja, überragend waren.
0: Also Sounddesign, das habe ich völlig vergessen. Das ist wirklich, wirklich überragend, was sie damals gemacht haben. Also da kann man nur den Hut vorziehen. Also ja. alleine dafür muss man den Film eigentlich mal gesehen haben.
1: Ja. Und und dass aber eben die Story dann schon im Verlauf arg zu wünschen übrig lässt und halt... Irgendwie sich in einer Zerstörungsorgie am Ende irgendwie befindet. Ja. Und und dass dann halt etwas, äh, dass das ganze kunstvolle Gesamtwerk etwas darunter leidet.
0: Ja, also man kann zum Schluss wirklich nicht mehr nachvollziehen, was dort passiert, warum das passiert was Akira jetzt wirklich ist oder nicht ist. Also das ist alles sehr kryptisch und ähm, lässt halt so viel Interpretationsspielraum zu, dass man eigentlich keine, finde ich, sinnvolle Interpretation geben kann. Vielleicht habe ich es auch einfach nur nicht verstanden, aber ich liege da ja auf einer Wellenlänge mit anscheinend sehr vielen anderen.
1: Genau. Klingt nach einem Film, den ich mir vielleicht nicht unbedingt angucke, aber den ich mir vielleicht
0: mal mal durchscrollen. <lacht> <lacht> Aber mal sehen. Es, es gibt ja ein paar andere Film, äh, Filme, also ich glaube, wenn du dir den schon nicht als Klassiker des Anime-Genres anguckst, dann musst du zumindest Chihiros Reise ins Zauberland irgendwann mal schauen.
1: Ja, habe ich ja auch fest vor, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Gut, äh, kommt bei dir noch was oder wollen wir mit Joker abschließen? Äh, wir können jetzt abschließen. Na, dann machen wir das doch. Und ich folge einfach mal deinem guten Beispiel und will jetzt gar nicht zu viel versuchen, darüber zu sagen. Ich kann zu dem Film nur sagen, wir waren gestern im Kino, wir saßen zwei Stunden im Kinosessel. Ich habe gefühlt dabei nicht geatmet, war völlig gefesselt. Also angefangen vom unglaublich geilen Farbdesign des Films, was mich total geflasht hat was einfach optisch so einen, so einen eigenen Wert hatte für mich und das Ganze schon so interessant gemacht hat. Dann das absolut anbetungswürdige, unvergleichliche Schauspiel von Joaquin Phoenix, was ich aber auch nicht anders erwartet habe. Das ist unglaublich krass. Es ist im Grunde ein Film, der mit der Comicfigur Joker reichlich wenig zu tun hat, was ich aber extrem gut finde. Es ist einfach finde ich, eine der realistischsten Herangehensweisen an diesen Joker- und Batman-Stoff, den ich je gesehen habe. Und es ist einfach die Geschichte über einen psychisch kranken Mann, der fast schon aus Versehen den ikonischsten Bösewicht der Comic-Geschichte oder überhaupt der Superhelden-Geschichte erschaffen hat. Und das ist extrem beeindruckend. Ich war danach recht sprachlos und finde... Die ganzen Aspekte neben der farblichen Gestaltung, auch also die Musik ist unglaublich. Das Schauspiel ist Wahnsinn. Die Story ist gut gemacht. Die, der Spannungsbogen ist genial geschrieben. Der Film geizt nicht mit ikonischen Bildern, ikonischen Stellungen, Szenen, Figuren, die mir echt noch lange im Gedächtnis bleiben werden. Und deswegen für mich bis, bis jetzt einer der besten Filme oder der beste Film eigentlich des Jahres. Und ich muss sagen, ich habe lange nicht so was Gutes gesehen.
0: Ja, was soll ich denn da jetzt eigentlich noch anfügen? Du hast ja praktisch alles vorweggenommen, hast ja das sehr, sehr gut und auch passend zusammengefasst. Es gibt ja tatsächlich Leute und Kritiker, also wirklich Leute, die dafür bezahlt werden Kritiken zu schreiben, die äh, sein Schauspiel nicht gut fanden also zum Beispiel von der New York Times äh, wer da mal Interesse hat reinzulesen ich habe mir die Kritik komplett durchgelesen und finde sie vollkommen für ein lokus, also eine der schlechtesten Kritiken, die ich seit langem gelesen habe zu finden, wenn man auf Metacritic guckt, da kann man ja dann schauen, ähm, wenn man so ein bisschen runterscrollt bei dem Film, da gibt es die besten äh, Kritiken, die sind grün, dann die mittleren und dann die roten und ganz unten gibt es eine, die irgendwie mit 28 von 100 oder sowas gelistet ist, das ist die von den New York Times, die kann man sich mal durchlesen und wenn man den Film geschaut hat, dann muss man sich doch fragen, was dieser jemand äh, für eine Vorstellung von Filmen hat dass er das als äh, schlechtes Schauspiel äh, betitelt. Weil, wie du sagst, das ist das ist wirklich krass gewesen. Also anders, als das Heath Ledger gemacht hat, wir haben ja gestern schon mal drüber geredet, Heath Ledger war so ein bisschen mehr der, der Comic-Joker und hier haben wir wirklich eher diese diese krasse Darstellung eines kranken Menschen und dessen Transformation in einen, ja psychopathischen Killer und ich, ich habe gestern mal drüber nachgedacht und mir kam so ganz spontan ein Vergleich zu einem anderen Film, der nicht hundertprozentig passt, weil wir es dort nicht mit einem, mit einem wirklich psychisch Kranken wie hier zu tun haben, aber man könnte eigentlich sagen, äh, finde ich, das ist so ein bisschen der Film wie äh, Falling Down nur in krass und düster. Ja. weil weil diese diese Verkettung also dort ist es zwar nur ein Tag, ne und hier sind es natürlich so mehrere oder längerer Zeitraum und halt aber auch mehrere äh, Punkte einfach die in ihrer Summation dazu führen dass der Joker zu dem wird, was er am Ende des Films halt darstellt. Und so ist es ja bei Falling Down auch. Der ist jetzt natürlich bei weitem nicht so düster und ähm, hat jetzt auch keine psychische Erkrankung in diesem Sinne bei der Hauptperson im Vordergrund. Aber auch dort ist es so eine Verkettung von Situationen, die halt immer wieder auf die Hauptperson halt einwirken und von oben immer wieder einen draufgeben, so dass dann am Ende das Fass überläuft. Und da fand ich diese... Äh Parallele fand ich ganz interessant. Und
1: da bist du auch unglaublich nah dran, denn ähm, es gibt ja keine eindeutige Comicvorlage, an die sich der Joker-Film hier von Todd Phillips orientiert, sondern es gibt einfach viele Versatzstücke aus den ganz verschiedenen vielen verschiedenen Batman-Story-Comics. Und äh, es gibt einen Joker-Comic, das müsste ich jetzt nachschlagen, habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Ähm, da geht es aber darum, dass der Joker selbst sagt dass er nicht weiß, wie er dazu geworden ist, was er jetzt am Ende ist. Mhm. Und es ist ja auch so ein bisschen, auch gerade bei der Nolan-Trilogie, ist es ja auch so ein bisschen das Thema, dass der Joker immer wieder eine andere Geschichte erzählt, warum er so ist, wie er ist. Und dass mhm. es im Grunde genommen gar keine Rolle spielt. Und es gibt wohl einen Comic, wo der ikonische Satz vom Joker gesagt wird, One bad day can make you what you are now. So in mhm. in sinngemäß. Also ja, es ja. geht darum, du brauchst nur einen einzigen schlechten Tag, um durchzudrehen und das, äh, das spiegelt natürlich Falling Down in seiner Gerafftheit wieder, aber eben der Film genauso, es ist einfach nur eine Verkettung und wenn du dich erinnerst, im Joker-Film gibt es diese Szene, wo er, da, wo er da sitzt, völlig apathisch und sagt, ich hatte einen furchtbar schlechten Tag, das mhm. spielt da so ein bisschen drauf an.
0: Ich finde auch, man kann, äh, man kann die Transformation halt auch extrem gut nachvollziehen. Also es ist ein sehr gutes Pacing. Es gibt so ein paar Schlüsselszenen, die wir jetzt hier natürlich, weil wir spoilerfrei bleiben wollen, nicht nennen können. Aber ich habe für mich so vier, vier Transformationspunkte ausmachen können, in, uh, in dem es praktisch dann schon immer so ein, so ein äh, praktisch einen großen Schritt in Richtung Endstadium ging. Und, ähm, wie du sagtest, das sind Szenen, die äh, ikonisch jetzt schon sind, die im Gedächtnis bleiben. Auch ich finde das, das Farbdesign wirklich hervorragend und es gibt auch so sehr subtile Szenen, die einfach dadurch, wie sie gedreht wurden, total bei mir hängen geblieben sind. Ich weiß nicht, ob das bei dir zum Beispiel so war, das kommt relativ spät im Film, das ist auch kein Spoiler, das ist einfach nur eine sehr schön ja eine schöne Einstellung gewesen, wie er hinten im Bus sitzt. Und die Kamera in so einem relativ weiten Winkel auf ihn drauf filmt, das sah total das ist total geil aus, obwohl es eine total kleine Miniszene war, aber sowas trägt halt dazu bei, dass der Film halt schon was was sehr besonderes ist.
1: Ja. Gebe ich dir absolut recht. Also von uns klare Empfehlung, man kann sicherlich, wenn man jetzt halt Filmkritiker ist, da verschiedene Punkte finden, warum jetzt die Adaption nicht unbedingt gelungen an jeder Stelle ist und ob man das hätte nicht anders machen können. Und man kann natürlich auf diese Gewaltdarstellung und das fehlende Statement in Anführungsstrichen eingehen. Kann man alles machen, aber auf der anderen Seite kann man auch wie ich und auch wie du einfach sagen, es ist ein Wahnsinnsfilm, man kann sich so krass drin fallen lassen. Und was ich auch getan habe, und diese Intensität sucht ihresgleichen und hat mich halt extrem beeindruckt bei mir 9,5 von 10.
0: Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sage. Ich sage ein 9 von 10.
1: Jo. Dann, also sei jedem gesagt, das kann man sich angucken, das ist echt Wahnsinn, ist natürlich nicht sollte unbedingt. Sollte man sich angucken. Ja, ist nicht für einen Mainstream-Gucker nicht unbedingt was und man muss auch mit der Gewaltdarstellung klarkommen, die ist vorhanden und die ist krass, aber insgesamt ein ultra-düsterer, intensiver, hammergeiler Film. Anschauen. Yes. Und wir schauen uns mal an, was wir noch für ein Listenthema machen und beenden mal die Folge, würde ich sagen.
0: Ja, Listenthema, das äh, ist sehr spannend, denn wir haben uns überlegt, wir schauen uns mal an die besten Antagonisten der Filmgeschichte. Also was für Gegenspieler, was für Bösewichte sind die ikonischsten, die coolsten, die freshesten der Filmgeschichte? Das werden wir so machen
1: und wir haben bestimmt dabei viel Spaß, wünschen euch viel Spaß dann äh, am Donnerstag mit der Folge. Freuen uns über jeden, der dabei ist, über jeden, der kommentiert. Bitte denkt an die Pulp Fiction-Sache, äh, an das Voting. Mal gucken, wer da von uns gewonnen hat. Und ja, wir freuen uns über jeden. Schreibt ruhig einen Kommentaren, Briefchen, was auch immer. Und ja. Ich würde sagen, tschüss, ciao und goodbye.
0: Bleibt. Spoilerfrei. Bis bald. Bis bald, Tikowski. Bis später, Silie. <lacht> ja, Schau, es
1: nicht toppen. San Francisco. <lacht> Jetzt aber gut. Tschüss. <lacht> Bye.